0: Kedves hallgatóim, augusztus 10 és 12 között harmadik alkalommal lesz Margófest, méghozzá Szentgyörgyváron, a Zalában, és itt van a vonalban Valuska László Fesztivál igazgató, szia! Szia! Először is azt kérdezném, hogy azért volt már idén egy Margófest a Margit szigeten, ugye?
1: Igen, a kristály szintérben. A
0: kristály szintér? Erről, figyelj, erről nekem mindig a Margi szigeti kristályvíz az eszembe van valami összefüggés. Miért kristály szintér?
1: szóval <tos> te egyáltalán nem véletlen, hogy ez, ez jut az eszedbe, mert ez egy palackozó üzem volt Aha. végén mindenfélét palackoztak ott, úgyhogy ez valahogy így következett ez a kristály szintérnél. De nagyon szerintem. jól hangzik, van egy
0: kis fantasy beütése, ami mondjuk egy irodalmi, irodalmi fesztiválhoz végül is közel áll, vagy nem rossz, és akkor hogy néz ez ki? Ez csak egy ilyen budapesti tízer volt, és akkor a Szent a, az igazi, vagy az egy ilyen első felvonás?
1: Nem, hát a, az elmúlt három évben úgy alakult, hogy elindítottuk Zalában, Szent a Margófestet, és akkor végig is három fesztiválja van a Margónak. Van az, ami 2011 óta működik, ez, ami most a Margitszigeten volt. Igen, igen,
0: igen, a budapesti, ahol Times indult.
1: Van, a Budapest, igen. Van az őszi, ahol a Margó díjat adjuk át, ez a Nemzeti Tánczínházban van, van ide, idén kb. 10 külföldi, szerző fog érkezni, meg egy csomó nagyon jó könyvbemutató lesz. És a Covid után kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan lehet máshogy csinálni Margot, hogyha nem lehet sok embert egy térbe beterelni. Meg nagyon igényeltük azt, hogy legyen egy ilyen kötetlenebb rendezvényünk, mert azért a Margókon most már az a jellemző, hogy nagyon-nagyon sok könyvbemutató van, és mi szeretnénk úgy margózni, mi szervezők, hogy egyébként ez egyel kötetlenebb, több a zene benne, de ugyanúgy megtalálta az irodalom, és most ezt harmadjára fogjuk megcsinálni.
0: Hát iszonyú van a helyszínválasztással, mert amikor kitaláltátok, hogy elmentek Zalába, akkor még nem sejthettétek, hogy ugye Veszprém-Balaton lesz az Európa kulturális fővárosa 2023-ban, és tulajdonképpen ebben a teritoriális dologba azért valahogy belefértetek, vagy nem tudom, az EKF annektált a Zalát, de a lényeg az, hogy az idei fesztivál az ennek a jeg
1: Így van. Hát azért a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa projekt, az egy több éven át húzódó projekt, és az, hogy ők mit értenek Balaton alatt, az ugye a mi szempontunkból tényleg fontos, mert. Azért őszintén szólva, Zaláról keveseknek szokott eszébe jutni a Balaton. Keveseknek jut eszébe az, hogy mondjuk ott a zalai dombok között ugyanazt meg lehet találni, mint a Káli medencében, Igen. Mint, látvány tekintetében. Nekem a saját megélésem az, hogy mi elég sokat vagyunk ismerősöknél Szentgyörgyhegyen, a Káli medencében, ami ugyanúgy 15 percre van a Balatontól, mint Szentgyörgyvár Zalában, ahol meg a fesztivált csináljuk. Úgyhogy nyilván ez egy olyan régiója a Balatonnak, amit még tényleg föl lehet fedezni, és, és ez izgalmas is benne. Mert azért kulturálisan keszthely, hévíz az nagyon fontos, fontos helyszín volt mindig is. Igen, Én ezt fontos. akartam
0: mondani, de azért a, hogy mondjam, a köztudatban azért Zala, mint ilyen irodalmi helyszín, azért nincs annyira benne, tehát az oké, okay, hogy mi, akik ezen a területen mozgunk, azok tudjuk, hogy mi az a Hévisz című folyóirat, meg ki az a Szálinger Balázs, és a többi, és a többi, de az hát azért... Hát meg a
1: Nádas Péter, a Bödöcs Tibor, meg... Tehát, hogy igen, 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 igen,
0: igen, de hogy a nagy közönségnek azért ez egy ismeretlen terület lehetett ilyen szempontból.
1: Ez így van egyébként, tehát mi egy kis fesztivál vagyunk, ezt nagyon fontos elmondani. Ide naponta 1500 ember fér be, mert ez egy 300 fős falu, nem akarjuk felborítani a, az életet ott, és akik idejönnek, azok kifejezetten nyitottak a kultúrára érdeklődőek, hát idén Viski András, Tompa Andrea, meg Boldizsáli Lidikó lesznek az író vendégeink, és ezt csak azért mondom, mert, mert valójában egy fesztiválban szerintem az az igazán jó, hogyha abban benne van a felfedezés élménye is. Tehát benne uh-huh. van az, hogyha elmész egy színházfesztiválra, akkor ott olyan előadásokat látsz, amit mondjuk máshol nem láthatsz. Ha elmész egy beszélgetés, akkor azt ott, hogy ez, ez a beszélgetés, ez csak itt történhet meg, tehát a Biski Andrással is volt már Margon beszélgetésünk, de egyszerűen kiderült az elmúlt években, hogy ott a templom kertben, Szent Szentgyörgyváron mindig nagyon egyedi és különleges beszélgetések alakulnak ki, amik kevésbé egy-egy könyvhöz kapcsolódnak, sokkal inkább kibontunk olyan kérdéseket, amik, amik így a könyvekből következnek, tehát a Nádas Péterrel például egy egész estét beszélgettünk a faluról. Bereményi Gézával, aki ugye Zalegerszegen a színházban volt.
0: Igazgató, igen.
1: Vele, így van. Vele, vele például ebből a nézőpontból beszéltünk. És most például a Boldizsár nagyon érdekes, hogy ő Balatonon Rendes, él,
0: Balaton rendesen, és, igen.
1: Igen, és, és például elképesztő balatoni eredetmitoszokat mesélt már nekünk. Mm-hmm így az elmúlt időszakokban, és akkor mondtuk, hogy Úristen hogy gyere el, mert ezek a mitoszok azok, amik meghatároznak minket is, és akkor beszélgessünk róluk.
0: Ez nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy ha összehasonlítom a hasonló jellegű fesztiválokkal, akkor biztos, hogy valóban méretében ez talán a legbensőségesebb és a legmeghittebb. És valahogy ugye az utóbbi évek fesztivál trendje az megfordult, ez a még nagyobb, még nagyobb, még több, még hangosabb, és egyre inkább ez a mikroközösségek, legyünk kevesen, legyünk kicsik, legyünk együtt. Kicsit ilyen unplugged fesztivál hangulat van mostanában, Hű. tehát hogy erősítés nélkül tudjunk beszélgetni, ahogy mondtad, a templom kertben vagy a diófa alatt. É,
1: igen, itt annyi kiegészítés, hogy azért itt is van örjöngés, meg koncertezés, meg bulizás, de az egyébként nagyon is igaz, hogy szerintem nem szeretek nagyon sokat a covid beszélni, de az biztos, hogy egy fontos tapasztalata volt a kulturális szektornak, hogy ezt a kapcsolódást, ami a jó értelemben vett kultúrafogyasztó és az előadó között van, ennek meg kell találni az új formáit. És egyébként most azt látjuk, hogy kicsi-kicsi, de pont ezt szeretik benne az emberek, és ezért szeretnek visszajönni, mert egy olyan léptéket csinálunk meg, ami, ami mindenki számára bejárható, majdnem minden programon részt tud venni, ha akar, tehát hogy nem versengenek egymással nagyon a programok. És hát az egész az úgy van elképzelve, hogy éjjel egykor a faluból elindul az utolsó busz, tehát, hogy nem tart hajnalig a uh-huh. peretész. Tehát ö, hiába a nagy koncerteken, az Analog Balaton, a Fram Palermo, vagy a platon Karatev, az 11-kor befejezi, van még egy kis koncert a, a kultúrháznál, ahol még lehet táncolni, meg szórakozni, de egyébként utána, éjjel egy mi már nem csinálunk programot, és mindenki nyugovóra térhet, ahogy ahogy szeretne, és szerintem ez a ez a, lépték a fontos, hogy nyilván én is szeretem azt a típusú fesztivált, amikor elindulunk est, és hajnalban megyünk haza, de hozzámasolóan sokan vannak, akik egyébként ugyanezt a bulizást meg tudják oldani, úgyhogy éjjel egykor ő már egyébként szívesen haza menne, mert feltöltödött annyi élménnyel hogy azt már nem kell kihúzni reggel hatig, és szerintem erre, erre is jó megoldás a Margo fest hogy ezt itt meg lehet kapni. Azért csak egy balatoni nyári közegbe képzeltük el, ahol napközben lehet fürdeni, vagy kirándulni, vagy bármi, aztán este meg az ember
0: kikapcsolódik. Ez az esti nyugi, ez azért is fontos szempont gondolom, mert azért a helyieknek sem mindegy, hogy hogy telik ez a pár nap, és én mindig megszoktam kérdezni egyébként, és megkérdezem Bérces Lacita az Katlan kapcsán, mm-hmm. és megkérdezem az oszkója Jakab Natita, Kapolcs kapcsán, hogy mit szólnak a helyiek. És ugye szóba hoztad a Covidot, és mondtad, hogy de jó, már nem a Covidról beszélni, és valóban ez így van, de azért a Covidnak volt egy ilyen hatása is, hogy valóban vidéken nem annyira annak, hogy letódulnak adott esetben a budapestiek, vagy a nagyvárosiak a vidéki házaikba, vagy hogy ottan próbálkoznak elzárkózni, mert mm-hmm. hogy ugye ennek meg volt a veszély, hogy magukkal hordozzák a mindenféle ragályokat. Most nyilván ezben a formában ez már nincsen meg, de azért biztos, hogy nagyon sok előítélet van a, úgymond a nagyfaluból érkezettekkel szemben. Hogy vannak ezzel a Szentgyörgyváriak?
1: Nekünk különösen szerencsés helyzetünk van, mert nálunk, a, amikor oda mentünk Szentgyörgyvárra, akkor azt kértük a polgármestertől, hogy hagy találkozzunk a falu véleményformálóival egy ilyen közös uh-huh. beszélgetésre, amiben mi elmondjuk, hogy nagyjából mit szeretnénk, meg kik vagyunk, ők elmondhatják, hogy, ehhez kép- hogy ezt el tudják-e képzelni, és hogyan tudják elképzelni, mi az, amit egyáltalán nem tudnak elképzelni, és elindult egy ilyen beszélgetés, ami nyilván ez nem spoiler, hiszen most harmadszorra a ott csinálni, hogy, hogy megpróbáltuk megérteni egymás szempontjait, és ezen felül pedig a, a legjobb része az egész fesztiválnak az az, hogy olyan segítőkész közösséget találtunk, amit uh, szerintem itt keresni se lehetett volna. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni a kedves hallgatónak, hogy egy, az nem arról a három napról szól kizárólag, amiben a, a nézők is ott vannak, hanem ez egy sok hónapos szervezést igényel, és ebben a faluban például nagyon fontos az, hogy hogy tartjuk rendben, kiüzemeltető a parkolót, milyen tereprendezésre van szükség, és ezekben mind találtunk partnert a faluban.
0: Nyilván a helybeliek ebből azért profitálni is tudnak a maguk módján.
1: Persze, persze, de hát önmagában az egy nagy dolog, egy ilyen közösség számára, hogy van egy nagy esemény. Tehát például mi meghívjuk a falu lakosságát a, a fesztiválra, tehát kapnak bérleteket, és nagyon jó azt látni, hogy ők ugyanott vannak velünk, és megnézik a koncerteket, meghallgatják a beszélgetéseket, és egyébként segítenek abban, volt már rá példa, amikor egyszer csak azzal tátuk szembe magunkat, hogy az egyik autónk lerobbant, és nem tudunk elmenni benzinért, hogy az agregátort feltöltsük, és akkor rögtön jött valaki, és segített nekünk. És, és, És nagyon sok ilyen apró történetet tudok mondani, ami nekem azt mutatja, hogy igazából beszélgetni kell egymással, megérteni egymást, bizonyos pontokon mindenkinek engednie is kell egy kicsit, de lehet ilyen jó dolgokat létrehozni.
0: Ki most ennek a fesztiválnak, az alai fesztiválnak a közönsége? Nyilván vannak fiatalok, nyilván vannak érdeklődők, nyilván vannak fesztiválozók, nyilván vannak olyanok, akik egyik fesztiválról mennek a másikra, és azt se tudják pontosan, hogy éppen merre járnak, de nyilván van az a réteg, akik kifejezetten irodalom kedvelő, kifejezetten érdeklődik az irodalom iránt, és nem tudom, hogy mennyire tud jelen lenni egyébként a világ irodalom vagy itt maradtok egyszerűen a, a hazai kortárs szerzőknél. Itt
1: a hazai kortárs szerzőknél. A közönségünk az egyébként nagyjából úgy oszlik meg, ezt most a jegyeladások miatt tudom mondani az elmúlt évek alapján, mert a zalai személy vagy lakcinkártyával rendelkező lakosoknak kedvezményes jegyet meg bérletet árusítunk, és az egyharmada, az kifejezetten zalából érkezik a látogatóknak. A, a többiek meg a balatoni nyaralásból egy-két napra eljönnek, illetve elég sokan vannak, akik a környéken vesznek ki szállást három napra. Nekem az volt a kellemes élményem az elmúlt két évben, hogy tényleg minden, tehát a, amit most elmondtál, hogy mindenféle látogató van, ez, ez itt nem közhely, hanem tényleg így van. Tehát, hogy nagyon sok olyat látok, amikor délután, kora estig gyerekesen ö, nyomulnak a családok, és akkor este mondjuk a a, nem tudom, az Analog Balaton koncerte, meg egyszer csak megjelnik iszonyú sok fiatal. Tehát, hogy, hogy én ezt a fesztiválban nagyon szeretem, hogy amikor például a éjszaka a templomban van egy komoly zenei sorozat Ács Dominika, Dominika vezetésével, ott megint egy teljesen másik közönség érkezik meg az eseményre, és az, hogy ez a, ezek a különböző, közösségek így tudnak együtt működni, ezt ezt én még mindig azt hiszem, hogy ez a a nyitottság miatt van, tehát a kulturális nyitottság miatt, hogy hogy el lehet képzelni egy olyan fesztivált, ahol a a Viski András beszélgetés után az ember elmegy megnézni a Beck Zolit és a Grecso christian együtt, de egyébként utána meg egy óriási elektróbuli van, És, és ugyanígy a kis tribék is jönnek az aranyakkordal, de utána a galaxisok fog fellépni, vannak olyan kifejezetten izgalmas új produkciók, mint a kolibri, a bencek vagy az Oye, amik amikre pedig azért van szerintem óriási szükség, hogy ez a közönség ezt a nyitottságot ezt így tudja visszaadni a fellépőknek. Tehát legyen, legyünk ne csak azokra legyünk kíváncsiak, akiket ismerünk, hanem bízunk a ilyen értelemben a fesztiválban is, hogy olyan fellépőket hozzál, akiket lehet, hogy 5-10 év múlva fogunk ugyanúgy énekelni, ahogy most a nem tudom, a galaxisoknak a slágára. Világos hát a
0: műfajok közötti átjárásra tényleg mindig a legjobb alkalmak az ilyen fesztiválok, ahol a zanalog Balaton koncertre jövők esetleg betévednek a Templomi Orgona koncertre és fordítva. Viszont ha már itt tartunk, akkor mondj egy pár szót a közlekedésről, mondhat, hogy fél egykor elmegy az utolsó busz, megmondhat, hogy följönnek a Balatonról, délután is lemennek a gyerekesek, hogyan lehet mindezt megoldani? Nyilván gépkocsival lehet menni, ezt tudjuk, de mennyire ajánlott kerékpárral, illetve hogy működik a buszmenetrend?
1: Az autót azt mondtad, nagy parkolónk van, ahova nagyon sok autó elfér. A biciklivel jöttek már többen, és egyébként egészen távoli pontokról is. Tehát volt egy versenyzőnk, aki Veszprémből érkezett biciklivel, meg volt egy, aki a Kármedencélből. Tehát a bicikli Aha. az abszolút jól működik, és ezt szívesen javaslom is, nyilván éjszaka sötétben nehéz azért hazabiciklizni. Nálunk egy olyan buszmenetrend van, hogy délután érkezik a busz, körbejárja az egyik busz Zalaegerszektől Szentgyörgybár, így jön különböző falvakat érintve, amit egyébként a holnapunkon meg lehet nézni, és egy másik busz pedig helyről, indul, és az pedig hévíz érintésével ugyanígy körbe jön a falvakon keresztül, és gyűjti össze az embereket, mert hát itt ugyanúgy, ahogy az említett ördögkatlannál vagy kapolcsnál, itt az nagyon fontos, hogy a környéken laknak a, a látogatók, és onnan kell, hogy beérkezzenek. Én azt gondolom, hogy a fesztivál teljes programját ezekkel a közlekedésekkel így el lehet érni, és azon kívül pedig vannak fantasztikus taxik és hasonlók, akik ott helyben elviszik az embereket, ha erre szükség van. Laci,
0: annyit még árulj el, hogy hát te ezer éve tolod ezt, azt tudjuk, és tulajdonképpen a könyves magazin farvizén jött létre az egész Margó vagy Margófest, ami most, ha jól tudom, akkor a buklinehoz tartozik, meg hát említettük az LKF-et, tehát nyilván ők segítenek ezt finanszírozni, uh-huh. de hát azért jól tudjuk, hogy egy ilyen pláne kultúráis fesztivál ez nem tudna megállni a saját lábán. Hogyan működik ez hátulról, kik működtetik, kik segítenek ebben?
1: Hát ezen a fesztiválon a, a szponzorok ugye nagyon fontosak, ezek közül kettőt említettél, hogy ha lehet, akkor a harmadik az az MVM, akivel egy beszélgetéssorozatot csinálunk, Backstage címen, ahol a, egyébként a zenei fellépőinkkel ott Anna fog beszélgetni alkotásról és mindarról, ami nem látszik a színpadon. Hiszem, ez egy tök izgi dolog lesz. Itt nagyon fontos nyilván a jegybevétel számolásunk szempontjából, hogyha erre kérdeztél rá. És egyébként hát a, a cégünk finanszírozza ezt, tehát a, a szponzorokon és a jegybevételen kívül mi fektetünk ebbe a fesztiválba.
0: De akkor kívánom, hogy sokáig legyetek profitábilisek, és tényleg ez a dolog megérje. Miért üzlet a kultúra, szoktuk kérdezni a felvezetőben, hát akkor többek között ezért. Valóska én nagyon szépen köszönöm a Margó Fesztivál igazgatójának. és akkor még egyszer elmondom, tehát augusztus 10 és 12 között Szent lesz a Margófest harmadik alkalommal, nagyon sok izgalmas fellépővel és nagyon sok izgalmas előadóval. A honlapot még nem mondtuk be, margófest.hu, itt mindent meg lehet találni, illetve a közösségi oldalakon valóskolásznak még egyszer nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen a figyelmet!